0: estamos en Spotify, por eso entra ahora mismo y busca Radio Nitro y encontrate con todo el contenido extra hecho para vos. Radio Nitro, ahora en Spotify.
1: Radio Nitro en Spotify.
2: Muy bien, amigos, muy bien, amigas. Seguimos acá en Circo Freak 10.09 de la mañana. Hoy está feo el tandil. Jovisna, está gris. Eh, no hace frío, no hace frío. No está
1: plomizo. Hoy no está
2: plomizo, claramente, ¿no? Es un día grisáceo. Grisáceo, pero no plomizo. No eh, así que nada, eh, un día de
1: esos. Un día para estar comiendo tortas fritas... Bueno, no, yo grasa no puedo, la puta madre. Yo, bueno, comiendo cosas ricas, gomitas, como recién hace un rato. Sí. De todas las clases, tamaños de, de y gustos. clases, tamaños
2: Digo. y gustos. Esperamos, eh, Lucas, recibir un, un galardón, ¿no? Un, yo quiero
1: las de banana.
2: De banana, muy bien. No A mí la banana no me ya gusta. Sabés,
1: ya sabemos, Diego. No tan raro, mirá. <risa> Así que...
2: Eh, no, yo hoy me prometí volver a los entrenamientos después de una semana... Oh. Me prometí ayer y dije: No, no, hoy ni en pedo. ¿Vieron el día Ay, que hacía Diego, ayer? mira. Y yo ayer dije, que yo Mañana, sea como sea el día, voy a... Hoy, aunque no lo creas, estos días son de mis favoritos para salir Ay, a correr. No.
1: Ay, señor, ¿qué le pasa?
2: Sí. Y me llegar y pegarte las rodillas, nada más. Ay, sí. <risa> pegarte una <risa> ducha caliente cuando llegas es más
1: pegar igual.
2: No, no, pero hay que sufrir antes. No. Bueno, te voy a decir que un poquito te entiendo muchas gracias
0: porque ayer ayer estaba un día así similar, sí y ayer fui al gimnasio pero ayer salió el sol después chicos pero en la tarde pero cuando yo fui al gimnasio ah, todavía estaba así sí. húmedo ah. estaba me entiendes mm. y también fui como mm. pero después llegué a la casa y efectivamente me pegué una ducha no sé qué más y dije mira vos
2: muy, ¿Viste? Está Yo buena. ya gané La postura, la postura Sí, sí, la postura bueno? Napoleonista Volvió, volvió Totalmente, no, no, es es, es, lindo, es, lindo, sí. es lindo, es lindo Así que bueno, hoy verán a la gacela por ahí Llueva, truene o haga calor Va a estar la gacela dando la vuelta por la ciudad eh, Señoras y señores, hoy es miércoles Y como todos los miércoles tenemos el momento cultural del programa el momento donde... ya Hoy ya tuvimos una charla cultural a la mañana. Sí. Con esto ¿verdad? de los libros. No, no veo en mi WhatsApp el libro recordándome La Risa. ¿Cómo se llamaba el libro? Ah. La Risa, sí. La Risa. Bien, ya me lo acordé entonces. <risa> Pero bueno, Ay, tenemos muero. a partir de este momento... La Wikinestumpedia llega a Circo Freak. Y con ella el momento más culto de la semana.
0: Claro, porque esta es la banera de Carmen,
2: se llama esta canción. Pero en reggaetón, entonces se hace... pone las manitas.
0: Se pone las manitas cual jarra. Porque agarra, es que la banera Carmen agarra la falda. así, ah, está. Bueno.
2: Hace... Pero, y, y la, las cejitas.
1: Te tuerqueaba, te tuerqueaba, me muero. Amo, amo, amo. Néstor, te amo. Dios. Yo quiero
2: que a partir del año que viene esto salga por televisión. Sí, sí, <risa> sí, sí.
1: No, igual yo agradezco que no nos filmen.
2: La verdad que lo agradezco. Muy bien, Nestum, su momento
1: Wikinestumpedia. ¿Qué nos tenés hoy?
2: Eh, hoy traje, eh,
0: porque parece que Garpó. Garp. Eh, mira que estoy bilingüe. Sí, muy Garpó. Bien, muy bien. <risa> La semana pasada el asunto de la lectura, eh, que es algo que me, que me gusta mucho y que, y que la verdad es que quería llevarlo un poquito hacia ese lado. Entonces bueno, traje un par de cuenticos, vamos a ver si, si da chance, si no, Ajá. no importa, leo uno solo. Eh, y traje un cuento que se llama El Diente Roto. El Diente Roto. Sí, de Pedro Emilio Col, que es un autor venezolano. Muy bien. Que es un cuento que me gusta mucho. Eh, el Diente Roto, Pedro Emilio Col. A los 12 años, combatiendo Juan, Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente. La sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día, principia la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto. El cuerpo inmóvil, vaga la mirada sin pensar, así, de alborotador y pendenciero, tornóse encallado y tranquilo. Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes, víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. Juan no chistaba, y permanecía horas enteras en actitud heliártica, como en éxtasis, mirando, mientras allá adentro, perdón, eh, en, la oscura, en la oscuridad de la boca cerrada, la lengua acariciaba el diente roto sin pensar. El niño no está bien, Pablo, le decía la madre al marido, hay que llamar al médico. Llegó el doctor y procedió al diagnóstico. Buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. Señora, terminó por decir el sabio después de un largo examen. La santidad de mi profesión me impone el deber de declararle a usted que señor doctor de mi alma, interrumpió la angustiada madre, que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible, continuó con voz misteriosa, es que estamos en presencia de un caso fenomenal. Su hijo, mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar. En una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor acogida con júbilo indecible por los padres de Juan. Pronto en el pueblo todo se citó al caso admirable del niño prodigio y su fama aumentó como una bomba de papel hinchada por el humo. Hasta el maestro de la escuela que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe se sometió a la opinión general por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo. ¿Quién más, quién menos? Cada cual traía a colación un ejemplo. Demóstenes comía arena, Shakespeare era un pilluelo desarrapado, Edison, etc. Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía. Distraído con su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto sin pensar y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y profundo. Y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior, entregado a hondas meditaciones para los demás, pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto sin pensar. Pasaron los años y Juan Peña fue diputado, académico, ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la república cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua y doblaron campanas y fue declarado un riguroso duelo nacional. Un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba la tumba, perdón. ...del grande hombre que no había tenido tiempo para pensar.
1: Fin. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! Maravilloso. Mirá.
2: Maravilloso. El
0: diente roto, Juan Peña. Ese es un, es un cuento muy conocido en la cultura popular venezolana. Muy de, bien. Porque cualquier político que decía, no sé qué más... Este es un Juan Peña. ¿entiendes? Al, que, al, al que llegaba como... De repente, a, a algún cargo que uno no
1: sabía quién era, tengo este Juan un guampeña,
0: ¿entiendes? El diente de roto.
1: ¡Qué bárbaro! Me muero, me muero. Yo tengo que hacer algo que me, 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 me comía mi diente roto, eh, me lo anoté, ¿Así? hice unas notas, Ah, buena. como por ejemplo, hijarro, <risa> por ejemplo, estupefacto, <risa> <risa> tenemos Orbe que casi me caigo seca, no puedo creer esto, desapar, esto, no, no, no. cómo era desarrapado y la última que me quedé al disca Apoplejía. las anoté todas. Las toma como hashtag, ¿viste? Sí, me encanta. Claro. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Yo voy a salir corta. No, no, vos, esto, 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 esto es mirá. tremendo. Este, mira, me encantó. Me encantó. <risa> el me... Diente roto. Diente
2: roto. <risa> me encanta la, la selección, aparte, que, que haces de, de cuentos. Mal, sí. O sea, no puede ser que uno me guste más que el otro. <risa> o sea, okay, está, está, está excelente. Buenísimo, buenísimo. Ese es El, el diente
0: roto, nada no, es un cuento fantástico. Yo la primera muy vez que lo leí no lo podía creer. No lo podía bueno. creer. Yo decía, ¿qué?
1: Y el tipo, o sea, hasta presidente wow, iba a ser. Claro. Y, el,
0: y me lo imaginaba, ¿sabes? El bicho que... Porque yo no sé ustedes, pero yo he tenido sí. dientes rotos, muela sí. rota. Y de verdad que
2: es adictivo el asunto sí. de pasarse sí. la lengüita y sí, sí, sí. con. Sí, o el... vale. recordar cuando éramos chicos y se nos caía un diente. Era Ay, pasar sí. el, 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 y la, la lengua por ahí todo el tiempo. Es sí.
1: increíble. Increíble. Me encanta, sí, me, me, encantó. Encantó. me
0: encantó. Y bueno, y para cerrar, tenemos entonces el caso de los viejitos voladores. A ver, Ay, me... de los viejitos voladores. <risa> esto, voladores. Esto va a ser
2: es, interesante. El, el nombre sí. de un tema de los twists, casi.
0: <risa> Así se llama el caso <risa> de los viejitos voladores de
2: Adolfo Bioy Casares, que es
0: un sí. autor argentino, sí, maravilloso, sí, sí. que me encanta. Este de mis favoritos. Sí. Si no han leído, les puedo recomendar altamente. La invención de Morel. Muy bien. Que es una novela corta de él. Yo sigo increíble. tomando nota. Increíble, increíble. Ese, esa, esa novela es, es una novela fantástica. O sea, ocurre un mundo así... Es..
2: La invención de
0: Morel, la invención de Morel. sí. yo no sé si alguna película debería ver de ese es, esa es no? medio
1: distópico. Es medio distópico, ¿la leíste? Me no, 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 estaba sí. preguntando. Ah, sí, porque sí, porque es aprendí distópico. esa palabra ayer, entonces no me
0: quedó. Sí, 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 es maravilloso. Y bueno, de Adolfo Bioy Casares que repito es un autor argentino que me encanta, este, El caso de los viejitos voladores. Muy bien. Un diputado para a seguir en el tono. <risa> que en estos años viajó con frecuencia al extranjero pidió a la cámara que nombrara una comisión investigadora el legislador había advertido, primero sin alegría, por último con alarma que en aviones de diversas, que en aviones de diversas líneas cruzaba el espacio en todas direcciones de modo casi continuo un puñado de hombres muy viejos poco menos que moribundos uno de, a uno de ellos, que vio en un vuelo de mayo, de nuevo lo encontró en uno de junio. Según el diputado lo reconoció porque el destino lo quiso. En efecto, el anciano se lo veía tan desmejorado que parecía otro. Más pálido, más débil, más decrépito. <risa> Esta circunstancia... Llevó al diputado a entrever una hipótesis que daba respuesta a sus preguntas. Detrás de tan misterioso tráfico aéreo, ¿no habría una organización para el robo y la venta de órganos de viejos? Parece increíble, pero también es increíble que exista para el robo y la venta de órganos de jóvenes. ¿Los órganos de los jóvenes resultan más atractivos, más convenientes? Se pregunta. De acuerdo. Por la, pero las dificultades para conseguirlos han de ser mayores. En el caso de los viejos, podrá contarse con, en alguna medida con la complicidad de la familia. En efecto, hoy todo viejo plantea dos alternativas, la molestia o el geriátrico. Una invitación al viaje procura, por regla general, la aceptación inmediata sin averiguaciones previas. A caballo regalado no se le mira la boca. La comisión bicameral, para peor, resultó demasiado numerosa para actuar con la agilidad y la eficacia sugeridas. El diputado, que no daba el brazo a torcer, consiguió que la comisión delegara su cometido a un investigador profesional. Fue así como el caso de los viejos voladores llegó a esta oficina. Lo primero que hice fue preguntar al diputado en aviones de qué líneas viajó en mayo y en junio en aerolíneas y en líneas aéreas portuguesas, me contestó. Me presenté en ambas compañías, requerí las listas de pasajeros y no tardé en identificar al viejo en cuestión. Tenía que ser una de las dos personas que figuraban en ambas listas. La otra era el diputado. Proseguí las investigaciones con resultados poco estimulantes al principio. La contestación variaba entre ni idea y ...del nombre me suena... ...pero finalmente un adolescente me dijo... ...es una de las glorias de nuestra literatura... ...no sé cómo se mete... ...de investiga ...no sé cómo uno se mete de investigador... ...es tan raro todo... ...bastó que yo recibiera la respuesta del menor... ...para que todos los interrogados... ...como si se hubieran parado... ...en San Benito me contestaran... ...todavía no lo sabe... ...es una de las glorias de nuestra literatura... ...fui a la sociedad de escritores donde un socio joven confirmó en lo esencial la información, en realidad, ah, me preguntó, ¿Usted es arqueólogo? No, ¿por qué? No me diga que es escritor. Tampoco. Entonces no lo entiendo. Para el común de los mortales, el señor del que me habla tiene un interés puramente arqueológico. Para los escritores, él y algunos otros como él son algo muy real y sobre todo muy molesto. Me parece que a usted no le tiene simpatía. ¿Cómo tener simpatía por un obstáculo? El señor en cuestión no es más que un obstáculo, un obstáculo insalvable para todo escritor joven. Si llevamos un cuento, un poema o un ensayo a cualquier periódico, nos postergan indefinidamente, porque todos los espacios están ocupados por colaboraciones de ese individuo o de individuos como él. A ningún joven le dan premios o le hacen reportajes porque todos los premios y todos los reportajes son para el señor o similares. Resolví entonces visitar al viejo. No fue fácil. En su casa, invariablemente me decían que no estaba. Un día me preguntaron para qué deseaba hablar con él. Quisiera preguntarle algo, contesté. Um, acabáramos, dijéramos, dijeron, perdón. Y no me comunicaron con el viejo. Este repitió la pregunta de si yo era periodista. Le dije que no. ¿Estás seguro? Preguntó. Segurísimo, dije me citó ese mismo día en su casa quisiera preguntarle si usted me lo permite por qué viaja tanto usted es médico me preguntó si viajo demasiado y sé que me hace mal doctor ¿Por qué viaja porque le han prometido operaciones porque le han prometido operaciones que le devolverán la salud de qué operaciones me está hablando operaciones quirúrgicas ¿Cómo se le ocurre? Viajaría para salvarme de que me las hicieran. Entonces, ¿por qué viaja? Porque me dan premios. Ya un escritor joven me dijo que usted acapara todos los premios. Sí, y una prueba de, fa de la falta de originalidad de la gente. A uno le dan un premio y todos sienten que a ellos también tienen que darle un premio. No piensa que es una injusticia con los jóvenes. Si los, si los premios se los dieran a los que escriben bien, Sería una injusticia premiar a los jóvenes porque no saben escribir, pero, pero no me premian porque escriba bien, sino porque otros me premiaron. La situación debe ser muy dolorosa para los jóvenes, dolorosa porque cuando nos premian pasamos unos días sonceando vanidosamente, nos cansamos, por un tiempo consideramos no escribimos, que no escribimos. Si los jóvenes tuvieran un poco de sentido de la oportunidad, llevarían en nuestra ausencia sus colaboraciones a los periódicos y por malas que sean, tendrían siquiera una remota posibilidad de que se los aceptaran. Eso no es todo. Con estos premios el trabajo se nos retrasa y no llevamos en la fecha el libro al editor. Otro, claro, que el joven despabilado puede aprovechar para colocar su mamotreto. Y todavía... Guardo en la manga otro regalo para los jóvenes, pero mejor no hablar, para que la impaciencia no los carcoma. A mí puede decirme cualquier cosa. Bueno, se lo digo, ya me dieron 5 o 6 premios. Si continúan con este ritmo, ¿usted cree que voy a sobrevivir? Desde ya le participo que no. ¿Usted sabe cómo le sacan la frisa al premiado? Creo que no me quedan fuerzas para aguantar otro premio.
1: Fin. Maravilloso. Yo también tomé mi nota. Ahí, sí, ahí. Yo, yo mismo, yo mismo vi varias, te hice varios. Apunte porque tiene. Te... Sí, te sí, dejo, sí. Te sí, dejo sí. Para Al fin, Bueno, eh, yo tomé Decrépito Bicameral. Este me encantó. que lo, lo Yo lo utilizo y no sabía que existía, que pensé que lo había inventado yo. ¡Vamos, tres, sí. <risa> Y que me acordé también. Sonciando. Me encanta. Encanta. me encanta, me mamotreto encanta. Mamotreto yo también lo utilizo. Eh, muy en casa se utilizaba
2: mamotreto. Este claro. mamotreto. Este mamotreto de acá. Sí. sí. Mirá. El
0: mamotreto es clásico en todas las casas. Es clásico. Mirá. Es clásico. Sí, che, este, sí este cuento es un cuento raro, la verdad. Sí. Es un cuento raro, por el final especialmente. Porque normalmente en la época que escribía Bio y Casares, los cuentos solían tener un. Eh, un giro al final Ajá. más sorprendente, más que tú te quedaras, ¿sabes? Como, ah, mira, el, el escritor era el diputado, una cosa así. Claro. ¿sabes? claro este y este eh, es un cuento extraño en ese sentido porque tiene un final eh, raro como abierto como que claro. no termina de, de cerrar sí. nada
2: realmente bueno hoy muchas series películas están cerrando como eh, lo hacía eh, Adolfo Bioy Casares no sí. que, que, que en el último minuto te, te cambia toda la, la bocha no entendí, sí. entendí que hacía algo así ¿No? Como que por ahí al final te enterabas que era tal persona claro. o tal otra. Eh, se, se, se utiliza mucho hoy.
0: Sí, es muy frecuente. Sí, es muy frecuente en la literatura en general, Ajá. pero también, claro, en el cine, como sí, típico, típico. típico. Pero eh, Bio y Casares ahí se enmarca en, en otro estilo literario que es muy norteamericano, de cuentos que, que no tienen un cierre mm. ¿me entiendes? que es simplemente contar algo, claro. que no necesariamente quiere llevarte a algún lugar en particular ah, al bien. final digamos, sino todo el viaje
2: claro. ¿me entiendes? Bueno, de cuestionarte
0: bien, cosas bueno. y disfrutar el viaje y ya claro, como y ya. que si llega a donde llega no era como, el, la cosa era el viaje claro. bien, y el, bien, este, bien, y eso no era tan frecuente en esa época eh, pero está increíble. A mí de, particularmente me ¿De, ¿de qué año
2: es este libro? Eh,
0: la verdad es que no sé, pero debe ser de mmm, los 70, los 80, puede y, ser. Y hoy
2: Casares creo que murió en el 97 mm -hmm. por ahí. Sí. Así que... Sí, sí sí. sí, sí. Sí, Tiene sus añitos. Sí. Muy bien. Hermosa. Muy eh, bueno. eh, sí, yo si me, no nos dan. Me voy Martín, con muchas fiarlo. palabras. Sí, nuevas. no, hoy, hoy es una. <risa> Una
0: alcancía de palabras. ¿sí? Sí. Para, para cerrar, perdón, sí. quería recomendar un disco. Oh, sí. Por favor, sí, un disco de Juanes. Eh, Juan Esteban, sí. mi amor, que el lo de amo. la camisa negra, correcto, el colombiano acaba Qué de sacar bueno, un está. disco que está muy bueno, resarpado este, <risa> el disco, el disco se llama Orígenes. Hay un documental también, por cierto, de ese disco, ah. en donde él hace. El disco trata todo de Hace versiones de las canciones que lo marcaron Canciones o artistas que lo marcaron a él En su mira, juventud mira. Este, Y la verdad es que está bien chévere Bien Y acá quiero compartir un
2: pedacito De sí. un tema El documental creo que está en Netflix o en Prime En uno de los dos Creo ¿sí? Sí. que en Prime, sí
1: ay no es Este es alto papachón ahora ¿eh? sí. Por favor
2: Yo adivino el parpadeo de las luces Que a lo lejos van marcando
1: mi retorno
2: Está
0: muy bueno el disco Ahí canta de Fito De Fito Mirá. Páez Canta y nos dieron las 10 de Sabina Mire este Canta incluso varias canciones Canta una canción de Juan Luis Guerra de, de una canción de Salsa Muy famosa que se llama Rebelión Que es una versión increíble Esta versión que me encanta
2: Sí, hermosa.
0: Sí, está muy buena.
2: Volvemos. Y está,
0: está, está genial. La verdad es que el disco todo está muy bueno. Y los videos, la parte de, de, de los videoclips está increíble porque como que se van enlazando. Mira. Están chévere. Muy bien. Me, me gustó. Porque además lo lanzó como a la vieja escuela. Lanzó el disco completo. El
2: disco completo. La obra. Por favor. Sí, que vuelva eso. <risa> por favor. Por favor. Muy bien. Recomendadísimo entonces sí, ese disco de Juanes. Y el documental que está en Prime. En Prime, sí Muy bien Bueno, Nestum Excelente La wiki Nestumpedia de hoy eh, Nos vamos a una pausa y te dejé un temita Para Y volvemos con eh, Vamos a tener el Open Mic Ahora ya tenemos ahí Desde Polonia hoy, eh Polonia Sí, ayer los chicos A Me pura cháchara Ahí presumiendo Que Bélgica, Bélgica